0: e está disponível tanto no Google Play quanto na Apple Store. Lá você encontrará o esboço e muito mais! Tudo pronto? Então vamos para esse tempo preparado especialmente para você! que bom ter você aqui, a graça e a paz de Jesus, creio que Deus está falando com você já desde o começo dessa celebração e você viu aí, você tem um aplicativo, você pode baixar o esboço e também... Nós lançamos o livro agora em julho, eu tive o privilégio de lançar pela Inspire, o livro Criativos, que fala sobre uma jornada que você pode ter para desenvolver a criatividade na sua vida, aonde você estiver e você tem esse material disponível para você, ali na Bookstore, para você continuar se aprofundando, se aprofundando no assunto dessa mensagem de hoje. Se você desejar, ao final do culto eu estarei lá fazendo a dedicatória no seu livro, se assim você quiser, tá bom? Então vamos para essa mensagem de hoje. Creio que Deus quer ativar algo novo na sua vida nesse tempo e para a glória dele, e por isso então esse tema nessa noite para o seu coração. Vamos lá para Colossenses capítulo 3 versos 9 e 10 diz assim, vocês já se despiram do velho homem, que se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador, Paulo escrevendo aqui aos irmãos de Colossos, ele vai dizer que a vida cristã é deixar as coisas velhas para trás, e você então se torna novo, a imagem de quem? A imagem do criador, a imagem daquele que fez tudo que existe. E então, nele você se renova. O ato de se converter a Jesus te leva a uma experiência de constante renovação pessoal. Denekkolan, ele fala o seguinte: criatividade não é um estado de espírito, não é um dom, é a própria natureza de Deus dentro de você, então criatividade não tem a ver com um dom especial, criatividade não tem a ver com alguém que é só talentoso e por isso ele pode ser criativo e você não, na verdade a essência de Deus é você expressar a natureza de Deus aonde você está, a falta de novidade na terra é o que? é a falta de intimidade com o céu, quando você tem contato com o quando você tem contato com o Criador, você se torna novo e você vai expressar isso aonde você estiver. O pastor Carlito ele diz assim, inspirar é exercer uma influência sobrenatural e superior, é suscitar criatividade e ação. Então, o, essa palavra que é tão forte para nós, inspire... Inspirar, isso tem a ver com o que? O que nós estamos falando quando então declaramos essa palavra? Nós estamos falando sobre declarar o ambiente do céu, uma influência superior, e então com criatividade e com ação, porque esse assunto aqui num culto de domingo, para toda a igreja, para todas as famílias, para todas as idades, porque não é aqui um encontro de líderes, ou um encontro de empresários da igreja, e nós estamos falando para todos, não é um encontro dos artistas, dos que dançam, dos que pintam, dos que cantam, é, e não é para os designers, ou para os profissionais de comunicação, ou voluntários dessa área, nós estamos falando para todo mundo, vamos lá, quando você vem na perspectiva cristã, o que é Evangelho? O nome que foi dado à mensagem de Jesus para a humanidade. Evangelho normalmente era um prêmio, um presente, uma recompensa que se dava para quem trazia uma novidade, para quem contava uma boa notícia. Significa boas novas. Além de ser bom, é novo. Quando você pega a palavra de Deus, vai para o primeiro capítulo, primeiro versículo, e você vai ver qual é a primeira característica que Deus quis revelar sobre si mesmo, na escritura inspirada, no princípio criou Deus, os céus e a terra, a primeira característica é que Deus é criativo, e você vê lá em Gênesis 1, 26 27, que nós fomos feitos a imagem e semelhança dEle. Então, você percebe que há é algo que Deus fez para todos. Quando você olha para a natureza, ela é funcional, ela é rica em funcionalidade, sim. O que o corpo humano faz, tudo na natureza tem harmonia, se completa. Há um grande ecossistema, há uma genialidade por tudo que Deus fez. Mas ao mesmo tempo, a natureza é abundante em beleza em cores, em cheiros, em formas, e Deus pensou em tudo, Deus foi criar ali o tabernáculo no meio do deserto, e aí ele poderia pensar assim, poderia falar para Moisés, é no meio do deserto, o povo está saindo de um tempo de escravidão, então vamos pensar apenas em funcionalidade, coloca uma tenda e está tudo bem, mas não, Deus fala de cores, as linhas que seriam trançados os tecidos das estolas sacerdotais, os utensílios do templo, tinha ali os elementos, prata e ouro, a madeira da arca tinha acássia, tinha cheiro, tinha pedra preciosa, Deus não abriu mão de ter excelência, mesmo num contexto onde o povo passava por um tipo de limitação, porque você não foi feito apenas para sobreviver, você foi feito para reinar com Cristo... E quando nós olhamos para os animais que foram criados, eles são iguais em qualquer lugar. Tem as espécies diferentes e as espécies são exatamente iguais. Eles já nascem daquele jeito, não tem sotaque diferente de um som que o animal faz daqui ou no outro lugar do mundo, é tudo igual. Porque eles estão focados ali, as linhas de aprendizado já vêm prontas. Mas o ser humano, você foi feito semelhante a ele. Isso nos diferencia na criação. Você nunca vai ver o João de Barro fazendo uma casinha em cima para alugar para outra família, para gerar renda. Ele faz só uma casinha. Você nunca viu de dois andares, não é? Você não vai ver um animal fazendo uma casa. Porque para que ficar nômade? Para que ficar procurando uma nova árvore? Porque se ele ficar parado, ele é comido por outro animal. Então ele tem que sobreviver. Mas você não foi feito para sobreviver, você foi feito para reinar. Você foi feito para criar novos ambientes. E nós vamos ver, por exemplo, na aliança de Deus, na nova aliança. Jesus, o preço que Ele pagou por nós, a cruz. E nós temos um memorial. E aí Jesus escolhe os elementos. Ele traz pão e vinho. Pão e vinho. Ele não escolheu a uva e o trigo, que era o que Ele mesmo tinha criado. Ele pega a arte culinária. Vinho, pão, é o que o homem fez. E aí ele celebra o ato de criar, ele celebra o ato de fazermos coisas novas, o ato de combinarmos o que temos nas mãos, não é porque você não pode criar algo do nada, que você não é criativo, Deus cria do nada, você cria a partir do que já existe. Criatividade às vezes é combinatividade, é você combinar, reconectar, recombinar, você relacionar o que você tem nas mãos, então algo novo surge, quando você olha os milagres na Bíblia não tem nenhum igual ao outro, cada um foi feito de um jeito diferente, o objetivo não era só resolver um problema de alguém, era criar algo novo com o homem, era gerar algo novo em um contexto, em uma história. Então tem um cego que vem instantaneamente, tem outro cego que tem que se lavar no tanque de siloé, tem um cego que vai vendo aos poucos, tem o um leproso que é curado instantaneamente, tem o um leproso que tem que caminhar até o sacerdote, e cada um vai levar um contexto, uma história porque você é especial, você é único, Deus não te fez a toque de caixa para dar menos trabalho, ou para ser tudo igual, porque você não é qualquer um fazendo qualquer coisa em qualquer lugar, você é filho de Deus e Ele te fez de um modo especial, e você foi chamado para viver essa essência aonde você está, e quando nós vemos então no contexto geral... Mercado de trabalho, o que é mercado de trabalho? É o lugar que você vive um chamado a partir da igreja, fora da igreja, você é enviado para lá. E ali então você vê como o mercado vai valorizar o ato de criar também. E aí você vê, Fórum econômico mundial, saiu ali as 10 principais skills, habilidades, para os próximos cinco anos. E naquelas 10 habilidades, na primeira já aparece a palavra inovação no contexto mundial, um pouco mais à frente você já vai ver criatividade, originalidade, iniciativa, e aí no contexto brasileiro, no aprofundamento dessa pesquisa, criatividade é número um. tem lista que a criatividade está em cima até de integridade, aí você fala, como assim, você é criativo e, e não precisa ser intrigado? não, mas é como isso é desejado, como isso diferencia qualquer organização, Carmine Galo disse, as ideias são a moeda do século 21. Tom Kelly, ele fala assim, nenhuma organização mais duvida que inovação é o principal elemento de qualquer economia moderna, a inovação está gerando riqueza no nosso tempo e quando eu olho para isso, eu fico pensando, o que é a igreja? A igreja é a agência do Criador na terra, é a família do Criador na terra, esse tempo nos apresenta uma oportunidade de protagonismo da igreja na sociedade os filhos de Deus vão se destacar em qualquer área de influência, porque está conectado com a fonte, porque está ligado ao Criador, porque pode se diferenciar, pode gerar novos ambientes, novas ideias, aonde está, de uma forma diferenciada. E quando nós vemos então, por isso nós podemos trazer esse assunto para todos, para todas as faixas etárias... Quando o mundo já reconheceu que a criatividade é algo espiritual. Porque eles estão buscando gurus espirituais para serem mais criativos. E qual é o nosso papel? Mostrar o endereço certo do Criador. Mostrar que Ele é Pai de tudo que é bom. Pai, Ele é Criador de tudo que é bom. Porque está escrito em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descende do Pai das luzes que não muda como sombras inconstantes, não importa quanto o mundo se torne desafiador, o pai das luzes não mudou e ele continua iluminando a sua mente, trazendo boas ideias, nos momentos mais difíceis, boas e grandes ideias vão nascer, e como a criatividade pode impactar a sua vida, pode melhorar o seu casamento, pode criar memórias poderosas com seus filhos, pode resolver problemas ali talvez nas finanças, pode alavancar seu ministério, pode renovar sua carreira, pode trazer tantos resultados, eu me lembro de uma situação tão simples do dia a dia, quando eu fui cortar o cabelo de uma criança lá em casa, o Levi, e ele não ficava quieto, mas de jeito nenhum, e eu achei que ia pagar quatro cortes de cabelo, porque não terminava nunca, e chegou o próximo, e eu, como é que eu vou fazer aqui, e aí estava nas Olimpíadas, eu conheço a criança que é extremamente competitiva, e ele estava super conectado e acompanhando tudo, e eu criei uma narração do, das Olimpíadas do corte de cabelo e ali naquela narração, ele sentou, ele se arrumou na cadeira, e ele focou, e ele deixou cortar tudo que faltava, e ali quando terminou, ele estava celebrando, curtindo aquele momento de cortar o cabelo, aí o barbeiro olhou para mim e falou assim, eu não estou preparado para ser pai não, muito difícil esse negócio, e aí quando ele falou isso, a gente deu risada e tal, e eu achei que já tinha terminado o assunto, ele virou para mim e falou assim, eu não tive pai, eu nunca vi o meu pai fazendo isso. Como é que eu vou fazer quando eu tiver filho? Eu acho que eu não estou preparado para ter uma família. Eu nunca tinha visto aquele rapaz. Eu virei para ele, eu percebi a oportunidade. Eu falei, meu amigo, você tem um pai. Você pode ter um relacionamento muito pessoal, singular com o Criador. Ele vai te abençoar para você formar uma família linda, saudável, abençoado, o que você não recebeu do seu pai terreno, você vai receber do seu pai celestial e você vai viver uma história nova, Deus quer fazer coisas novas por meio de você. Daqui a pouco Ele estava em lágrimas, eu estava orando por Ele dentro de um salão de cabeleireiro. Uma, um momento tão simples pode se tornar um momento que gera frutos para a eternidade por meio de uma simples ideia. Danilo Tavares aqui, ele é um consultor de comunicação da nossa igreja, ele fala assim, o que seria dos pais sem Santos Dumont, na hora de alimentar as crianças? Que a gente fala, olha o aviãozinho, né? E a criança come. Aí você vê, assim, o, tem um problema, o menino não quer comer, nasce uma ideia. Quantas ideias nascem para abençoar pessoas? Vamos ver aqui o que aconteceu na pandemia? Olha só, um grupo, três designers, em São Paulo, eles criaram um curso no meio da pandemia para formar designers, eles criaram um certificado, se filiaram uma escola, eles são qualificados para isso, eles deram certificados e gratuitamente eles formaram 2 mil designers na pandemia no Brasil inteiro, população carente que não tinha acesso a um curso que vai ter ali é, é, muitas, é, é algo muito desejado e demandado, e foi muito demandado na pandemia, e novos profissionais foram formados por meio de uma boa ideia também teve uma criança de 13 anos, um indiano ele criou uma impressora com lego de braille. essa impressora, a tecnologia que ele fez com lego se tornou é 70% mais barato do que o mercado oferecia e pode, então, beneficiar 35 milhões de deficientes visuais. Boas ideias. Às vezes, a gente quer ter ideias para que as pessoas tenham hábitos mais saudáveis. E aí, então, queria te mostrar um vídeo de, de, da Volkswagen, que fez uma campanha em Estocolmo, na Suécia, para que as pessoas utilizassem mais as escadas físicas ao invés de escada rolante ou elevadores. Veja esse vídeo e veja como algo, algo inovador pode mudar hábitos importantes. Legal, né? Se você quiser saber mais ideias como essa, naquele site lá, fantheory.com, tem outras ideias. E eu fico pensando, qual seria o resultado se tivesse colocado uma placa assim, utilize essas escadas porque ela é mais saudável. Qual seria o resultado? Agora ali, com algo divertido, na teoria da diversão ali, que foi testada... 66% foi a quantidade ali, o percentual a mais de pessoas que usaram as escadas físicas. E ali a constatação é que a diversão, a criatividade vai gerar o quê? Ela tem o poder de gerar hábitos mais saudáveis. E nós somos aqueles que podemos discipular o mundo. Podemos ensinar as melhores decisões, podemos influenciar as melhores escolhas e nós podemos fazer isso com o poder da sabedoria do céu, com excelência, não apenas dizendo o que pode e que não pode, mas mostrando um caminho mais excelente por meio de grandes ideias que Deus vai derramar sobre o seu povo. E nós podemos fazer isso com muita criatividade, eu estava vendo que é, uma empresa trouxe a realidade virtual para vacinação em crianças, para que as crianças pudessem, então, se vacinar sem aquele medo terrível que elas têm da agulha. Tem um lá em casa que eu sofro mais para segurar ele para vacinar, e ele sofre também mais com esse ato, do que com a própria agulha. Porque são medos que não são racionais. E ali você tem um para superar esse medo com criatividade, então você sabe que você é criativo, você foi criado por Deus assim você pode viver uma jornada criativa e eu quero falar aqui de algumas atitudes que vão ativar a criatividade na sua vida e antes disso eu quero lembrar o que a Julia Cameron fala, ela que é autora de mais de 40 livros autora de caminho do artista, ela vai dizer que o processo criativo é um processo de entrega e não de controle. Se você quer ter controle de tudo e saber como tudo vai acontecer, não é por aí. A criatividade vai fluir nas constantes. Você se entrega na busca de uma solução. Você conhece todas as variáveis. Você vai trazendo elementos até que algo novo surge. É uma entrega. Você já percebeu quando você vai correr, ou pedalar, ou nadar? Você faz algo que você faz por muito tempo. Daqui a pouco você começa a ter muitas ideias. Porque você parou, você se concentrou, você se entregou para algo e daqui a pouco acontece boas ideias. E Deus te chama para não viver num mundo que está totalmente fora da realidade, que se desconcentra o tempo todo, mas que você se entregue naqueles projetos que Deus tem para por meio de você trazer grandes ideias. E vamos aqui então às sete... Atos de ativação criativa, ativar, ativar a criatividade em sua vida é o que? É despertar a alma para sentir e criar com Deus. Salmo 57,8. Acorde, minha alma, acordem, harpa e lira. Vou despertar a alvorada. Quando você lê o Salmo 57, Davi vai falar de traição, vai falar de injustiça, vai falar de perseguição. E ele está no meio de problemas muito difíceis. E chega um momento ali no verso 8 que ele diz, acorde minha alma, acorde música, acorde algo que vai trazer uma sensibilidade na alma, Harpa e lira. E ele fala, vou despertar a alvorada. E eu comecei a ler e pensar que em um mundo como o nosso, o que, é que nós podemos fazer? Nós podemos passar a ter uma alma dormente, com problemas, com notícias ruins, superando problema atrás de problema, e aí daqui a pouco a sua alma não sente mais, a sua alma não percebe mais, notícia boa, notícia ruim, e você está ali adormecido, eu quero dizer para você, o vento do Espírito sopra nessa noite, um sopro de vida na sua alma, para despertá-la, para perceber, para ver, para então criar com Deus novas ideias, se tornar novo com Ele. Nós precisamos perceber, porque a criatividade não é, sabe, uma lâmpada que se acende é, é, repentinamente, algo instantâneo, é um processo, é o desenvolvimento de um olhar que você passa a ter, e então a sua alma começa a ficar mais treinada para perceber, e você não pode ser alguém adormecido, porque você acredita que em cada ambiente tem uma solução. Já viu uma criança como é que ela, ela acredita que tem solução para tudo, você começa a falar de problema na sua casa, você tem criança e daqui a pouco o menino levanta, por que, que não faz assim? Ele acha que pode ser, você começa a olhar e fala assim, ele acha que é fácil, ele tem uma ingenuidade, ele tem uma pureza, que ele acredita que pode ser transformado, e ele se mantém curioso, ele, você dá um brinquedo para ele, porque ele está muito agitado, e ele gosta, e você fica feliz, mas daqui a pouco ele joga o brinquedo no chão e quer outro, porque ele se mantém curioso, é por isso que a Úrsula Leguin, ela, que por 60 anos, ela é uma autora de ficção americana, por 60 anos ela produziu muita coisa, teve um tempo de criatividade vasto, com muita coisa sendo produzida, e ela fala que quem é o adulto criativo? O adulto criativo é a criança que sobreviveu, a alma sua despertada pelo Espírito, vai trazer de volta uma pureza de uma criança que acredita que cada ambiente que você está, pode ser melhor, vai atiçar a sua curiosidade, o Einstein ele dizia que ele não se considerava alguém que tinha talentos ou dons especiais, mas que ele se manteve muito curioso durante toda a sua vida, e a curiosidade o levou para grandes descobertas. Até nos erros nós temos aprendizados, quando você se mantém ativo e curioso. A penicilina foi um erro de pesquisa, e com o um erro se descobriu uma coisa nova. E nasceu então ali a descoberta de um antibiótico que salvou muitas pessoas. Foi o primeiro antibiótico que então a humanidade usou para então vencer algumas infecções e doenças porque no erro você tem o que Aprendizado. Você não é aquele que desiste quando erra, quando não dá certo, que joga a toalha, você mantém aceso, você se mantém vivo, e você acredita, eu ainda não encontrei aquela solução, mas eu vou encontrar. Deus quer fazer isso por meio de você, então, que a sua alma esteja despertada e ativa hoje. Por isso que, Salomão ele fala sobre essa curiosidade, sobre esse repertório que pode aumentar. Ele que foi um rei extremamente criativo, excelente, que edificou algo que o mundo veio conhecer. E ele fala, dediquei-me a investigar, a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Está em Eclesiastes capítulo 1, verso 13. Então você percebe que aumentar o repertório, enriquece o seu conteúdo mental, para que você possa relacionar melhor o que você tem nas mãos, e criar algo novo, e para você fazer isso, você tem que ter aqueles olhos aguçados, que Deus está colocando em você nessa noite, criar é se tornar novo com Deus, para então expressá-lo de forma única, é encontrar coisas que falham ao seu coração, sabe, Deus Ele está no silêncio, das, dos ambientes da igreja, mas ele também está nas, nas agitações da cidade, ele derramou inspiração em mais lugares que você imagina e você pode conhecê-lo de diversas formas em vários lugares, ele continua falando ao seu coração quando você sai daqui para uma semana cheia de desafio, falou ao seu coração, traz, guarda Daqui a pouco você pode usar para algo novo. Uma conversa, um ensino, uma imagem, um filme, um poema, um livro. Vai guardando. Um criativo é um colecionador de boas memórias. E aí, então, você vai trazendo e daqui a pouco surge algo único. Como disse Jean-Luc Godard, o diretor de cinema, Franco Suíça, ele fala assim, que o importante não é de onde você tira aquela ideia, mas é para onde você a leva, para onde você traz e aí você vai ser um redentor de ideias no mundo, você vai criar coisas novas, você vai redimir, porque tudo que o Deus fez que é bom, Ele quer usar para o reino dEle também, e a gente vai usar aonde estiver. O que é ativar a criatividade na sua vida? É recriar-se com Deus em um mundo de rotinas. Hebreus 4.10 Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas, uau, eu fico me perguntando, Deus se cansa? O que, é que você acha? Ele fica cansado? Ele precisa de mais energia? Por isso que ele para? O que, é que aconteceria se Deus parasse? Ele sustenta o mundo em suas mãos? Só que você percebe por que Deus parou, por que Deus descansou. Gênesis 1.31 E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Ele parou para contemplar. Ele parou para curtir o que Ele havia feito. Ele parou para que a alma dEle ali, então, fosse é, recebesse a alegria da contemplação em algo que tinha ficado muito bom. Descanso é coisa séria no reino de Deus. Você sabia que a palavra recreação vem de recriação? Deus refaz você no descanso. Pensa nos dez mandamentos. O que, que tem lá? Não adulterarás. Fidelidade é coisa séria no reino de Deus? Sim. Não matarás. Você não atentar contra a vida de alguém, nenhuma hipótese. É coisa séria no reino de Deus? Sim. Agora... Quando você vê ali nessa mesma lista que está, não tomarás o nome de Deus em vão, não podemos banalizar o nome de Deus, isso é sério, tem, tirarás o dia de descanso. Sabe, o estilo de vida cristão, você pode estar tá envolvido com muitas coisas, você pode estar sobrecarregado e com tanta coisa ao seu redor, mas você precisa ter uma alma leve uma alma que contempla, uma alma que sabe ali, é, é, encontrar o descanso no lugar certo, o estilo de vida do reino, o estilo de vida da vida cristã, é um estilo de vida de descanso, então, se você caminha com Deus, você precisa descansar das suas obras, como Deus também descansou das deles, aí tem gente que fala assim, não, mas se eu parar, vai falir, se eu parar eu perco tudo, só que tem que ser o descanso de como Deus fez, né? Um para se, seis. Trabalha seis dias, descansa um. Pega bem essa parte. E aí quando você parar quando você tiver ciclos de renovo e de descanso, você vai viver Salmo 127, aos seus amados ele dá enquanto dorme, aleluia, e você vai ver Deus trabalhando por você, tire aquelas férias abençoadas com a sua família, tenha aquele tempo de descanso, no seu domingo, no final de um dia, estressante, pare, converse com seus filhos, crie memórias poderosas, desenvolva um esporte, faça algo que fale ao seu coração, porque quem não contempla não cria e quem não descansa não contempla, e você precisa parar e curtir o que Deus fez, o que Deus fez por meio de você, o que Deus fez por meio de outras pessoas, e deixar que isso recarregue você, nessa noite também, Deus está te chamando de um estilo de vida, para um estilo de vida onde Ele vai recriar você, Ele vai refazer você, talvez uma rotina tenha matado algo em você, talvez um peso de um desafio roubou algo de você, e Deus vai te refazer novinho, descansando. Pensando com Ele, esse é o chamado de confiança, de entrega que Deus te faz, também o, o ato de você então ativar a criatividade na sua vida, é descobrir o que faz você único, Salmo 139, versos 13 e 14 diz, tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre de minha mãe, eu me louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável, suas obras são maravilhosas, digo isso com convicção, Davi reconheceu que ele era único, que Deus o havia feito de modo especial e maravilhoso, e você vê isso nesse salmo, ele fala, digo isso com convicção, a gente vive num mundo de comparação, num mundo de redes sociais, deixa eu te dizer algo, a foto das redes sociais não mostra o remédio que toma e o tratamento que faz, tá? E os problemas que tem, as pontas soltas que deixa, os relacionamentos quebrados, que ficam. E às vezes você fica se comparando com outras pessoas, mas Deus te fez de um jeito único, especial. Eu me lembro, por exemplo, quando eu fui escrever minha dissertação de mestrado, pensa no desafio. E eu me lembro que eu conversava com um dos meus professores, pastor Wagner Wailat, e ele falava para mim uma coisa, e a gente tentava desenvolver algo, e ele um momento falou assim para mim, você percebeu que eu falo algo que vai falar um pouco mais da estrutura, e você abre mais em um assunto, você diverge enquanto eu estou convergindo. Eu falei, então esse é o meu problema? Ele falou, não, a gente só é diferente você é divergente, eu sou convergente, foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão, eu achei que divergente era é uma coisa ruim, e convergente era uma coisa boa, e divergente, divergir tem a ver com expandir, tem a ver com você começar pela, por uma ponta e depois achar a estrutura, isso foi para mim algo libertador, porque eu descobri melhor como eu, me, como eu funcionava, e ele falou, não tem o um jeito certo, mas se você souber que você funciona assim, você vai produzir coisas melhores. Lembra quando você puxar uma ponta e abrir de fechar, e eu tenho que aprender quando eu tenho uma estrutura, eu tenho que abrir, porque senão vai ficar raso. E talvez você vai ficar profundo em uma coisa só. Então, você aprende como você funciona, e você vai funcionar melhor para produzir. Isso foi tão legal. E às vezes você se compara com pessoas que são diferentes de você. Eu lembro de uma história da, de uma criança em Nova York que não estava indo bem na escola, não tirava boas notas, não se concentrava. Sua mãe, muito preocupada, a levou para uma profissional de saúde para saber o que ela tinha, porque foi uma recomendação da escola também. Quando ela chegou ali, a, aquela profissional colocou ela dentro de uma sala e falou, olha, nós vamos sair, daqui a pouquinho a gente volta fica tranquila, e aí ela tira a mãe da sala, deixa a criança na sala, vai para um lugar onde ela consegue ver aquela criança, solta uma música, quando começa a música, a menina começa a dançar. E a mãe, toda preocupada, olha para a doutora e pergunta, o que minha filha tem? A doutora fala, ela não tem nada, coloca ela na aula de dança. A menina foi para a aula de dança, coloca a imagem para mim da Guilherme Lime, ela se tornou, gente, sabe quem? Vai entrar, quer ver a imagem da Guilherme? Um, dois, entrou. Ela se tornou uma das maiores coreógrafas que o mundo conheceu. Ela vai coreografar cats, fantasma da ópera, e alguém que um sistema convencional não reconheceu as suas particularidades, como ela era especial, como ela era inteligentíssima, ali na inteligência corporal, sinestésica corporal. Queria que eu colocasse aí também a imagem das inteligências múltiplas de Howard Gardner. Ele é um pesquisador de Harvard e ele é autor da teoria das múltiplas inteligências. E você vê ali o quê? Existem vários tipos de inteligência, interpessoal, intrapessoal, linguística, lógico, matemática, musical, naturalista, corporal, sinestésica, espacial, existencial. Alguém que é muito inteligente na filosofia, quem tem uma inteligência existencial. Tem gente que é muito, por exemplo, tem uma inteligência musical excelente, lógico, matemática excelente, mas não é alguém que se comunica muito bem, que se expressa muito bem. Aí você pode ter uma conversa com ela e falar, nossa, mas é uma pessoa tão rasa. Mas é porque ela não se expressa bem. E não é porque ela não se expressa bem com a linguagem... É da, da, da conversa e não é que ela não tenha uma inteligência em outra área talvez alguém disse que você não era capaz porque você não se enquadrou em um padrão específico, mas para cada pessoa aqui, Deus derramou muita inteligência, um cérebro extremamente poderoso e em nome de Jesus você vai se descobrir, descobre o seu dom de governo, descobre os dons que Deus colocou em você, descubra as suas habilidades, descubra como você funciona e grande grandes coisas vão nascer, porque a inteligência, é, o que, que isso vai influenciar na criatividade? A criatividade acontece quando a inteligência está se divertindo, quando a sua inteligência está à vontade, quando você não tem vergonha do que você é bom, quando você não está se comparando, quando você sabe quando você funciona e você investe, você aprende, você cresce, invista nisso. Não culpe não ter criatividade por não ter determinado talento ou outro. Não, descubra como você funciona e flua lá. E grandes coisas vão nascer para você. O que, que é ativar a criatividade na sua vida? É ousar viver o desconhecido. Josué capítulo 3, versos 4 e 5. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros. Entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Deus estava edificando uma nova nação, em que ele ia mostrar a sua glória para toda a terra. Mas para que isso acontecesse, haviam caminhos desconhecidos e desconfortáveis. Eles tinham que passar em lugares que eram desconhecidos para eles. Então Deus dá uma instrução. Eles iam enfrentar uma cidade fortificada, com muita engenharia militar de guerra, protegida, que havia vencido vários inimigos, bem estabelecida na região. E era um povo que tinha acabado de sair de uma escravidão. E Deus então dá uma instrução e eles vão até lá e você sabe o resultado da história. As muralhas caem, o povo conquista a terra que manda leite e mel. Deixa eu te falar, talvez as portas não estão fechadas. Elas só não, pode ser, só não podem ser acessadas pelos caminhos conhecidos. Você precisa entrar em lugares desconfortáveis, aprender coisa nova. Talvez o seu cérebro precisa fritar aprendendo coisas novas você precisa ativar esse essa ferramenta poderosa que Deus te deu em lugares desconhecidos eu me lembro por exemplo do Dr. Oselchad aos 84 anos 2014 ele estava aqui e ele então vem para uma conferência de juventude você já veio numa conferência de juventude nós aquele barulho aquela agitação e quando ele entrou a primeira pergunta dele Irmão, isso é um custo ou é uma festa? Falei, é os dois. Mas foi tão interessante porque ele não precisava provar nada para ninguém, ele não precisava nem mais em conferência. E ele vai num lugar que ele não, não era o um lugar tradicional, padrão para ele. Ele viu lá a conferência de juventude. Aceito. Quem é esse Marcos Madalena? Não sei, aceito. Chegou aqui estava num ambiente diferente, eu me lembro que no final, ele falou, irmão, qual livro que eu escrevi que você não tem? Eu falei para ele, ele me deu todos, aos 84 anos, investindo em gente nova, e aí eu me lembro que a gente teve uma entrevista com ele, eu perguntei para ele, qual é o segredo? Como ser relevante nessa fase de vida? Ele pregou uma hora e vinte, ninguém se levantou, ele estava na conferência de jovens, ele ainda era relevante aos 84 anos, e ele falou, irmão, eu ainda estou aprendendo. Ele ainda era um aprendiz. Tem tanta gente que acha que não precisa aprender mais nada. Não é verdade? E ele estava com o coração aprendiz. O aprendiz será relevante até o último dia da sua vida. O aprendiz continuará tendo lugar para influenciar. Eu estou numa igreja que tem... Uma celebração, uma paixão pelo Espírito Santo e a Bíblia fala que, nos últimos tempos o Espírito Santo seria derramado sobre todas as pessoas, e havia um impacto em cada geração, e sobre os idosos, eles teriam sonhos, eles não ficariam com cheiro de mofo, eles não ficariam fora e ausentes dos acontecimentos, porque quem tem sonho inspira, quem tem sonho continua relevante, continua influenciando, ei, não importa qual seja a fase da sua vida, receba o sopro do Espírito, continue sendo um aprendiz, continue sonhando, continue ativado, continue tendo a visão do céu, Deus conta com você, aleluia, 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 quem continua um aprendiz não ficará obsoleto, não ficará de fora... Tem alguns estudiosos da criatividade que falam que o ato da aprendizagem é completamente conectado com o ato de criar. O criativo é o professor e o aluno na mesma pessoa. Não importa o quanto saiba, ele ainda aprende. Não importa se ele começou a aprender, ele quer compartilhar o que aprendeu, ele lê um livro, ele conversa, ele fala, e ele continua ali criando porque está nessa constante de aprendizado e o desconhecido o Irving McManus fala que o medo é a sombra da criatividade que o ato de coragem é inerente ali, você tem um o medo então talvez você tenha medo de correr risco, de aprender algo novo, de se arriscar em novos ambientes Deus está te chamando hoje para ser corajoso nele porque Deus não te deu espírito de medo mas de poder e de ousadia é tempo de se arriscar. Para ativar a, a criatividade na sua vida. O que, que seria esse ato? É o ato de valorizar cada pessoa e cada contexto. Lucas capítulo 9, versos 53 a 55. Mas o povo dali não recebeu. Porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram. Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus voltando-se, os repreendeu, dizendo, vocês não sabem, de que espécie de espírito vocês são, pois o filho do homem, não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los, empatia, Jesus, ele confronta algo que estava ali nos discípulos, eles queriam fazer algo extraordinário por si só, e não estava nem aí com o que fosse acontecer com os outros, eles queriam ficar populares, quem representava o espírito profético de todo o antigo testamento, Elias, Elias mandou descer fogo do céu e consumiu um destacamento que veio para prendê-lo, então eles falaram, a gente vai reproduzir o que Elias fez e a gente vai imitar, é uma excelente forma de começar esse ministério. Só que Jesus para e fala assim, não tem nada a ver com reproduzir a experiência dos outros. Não tem nada a ver com você querer ficar famoso. Tem a ver com você servir as pessoas. Eu não vim para destruir os homens, eu vim para salvá-los. Tiago e João receberam um alinhamento histórico. Porque eles não entenderam qual era o espírito. E sabe, a empatia está por trás das grandes ideias do nosso tempo. Se colocar no lugar do outro. E a Bíblia fala tanto disso, A gente fala, não, empatia é colocar a pessoa no centro. Tirar Jesus do centro. Eu já acredito que, na verdade, esse é um pensamento religioso. Que nós, quando somos empáticos, nós estamos sendo tão semelhantes a Jesus, que nós valorizamos cada pessoa e cada contexto. Por isso que Hebreus 13, 3 está escrito assim, visite os presos como se estivesse preso com eles. Pensa como é estar lá. E a sua abordagem é definida por isso. É por isso que essa igreja muda nome. É por isso que essa igreja contextualiza a mensagem. É por isso que essa igreja cria um novo ministério. Eu estava vendo sobre o ministério de cuidado de crianças especiais. Para que os pais tenham tempo de refrigério. Ontem que aconteceu aqui na igreja. Um novo ministério nasce. Que nasça outra semana que vem. Que nasça uma nova iniciativa. Por quê? Porque a gente contextualiza para amar mais. Para honrar cada pessoa. Para ganhar todas as pessoas para Jesus cada pessoa aqui traz um tempero, traz algo novo e a gente tem que valorizar e honrar, sobre empatia, não sei se você já assistiu o filme Thor Ragnarok, tem uma cena no filme, um diálogo que foi para o trailer, e que ficou muito famoso, é uma das falas, um dos diálogos mais comentados do filme, queria colocar isso aí na tela, o Thor se encontra com Hulk, na arena dos gladiadores, e ali então, quando eles se encontram, eles se encontram pela primeira vez naquele ambiente, e aí ele fala que o Hulk, o Thor fala que o Hulk é um amigo de trabalho. Isso produziu ali humor, risadas, e conectou com muitas pessoas, se tornou um dos, dos diálogos mais conhecidos do filme. E aí o ator que fez o Thor comenta sobre esse, a criação desse diálogo em um documentário. Ele fala o seguinte, que uma criança de uma ONG chamada Make-A-Wish... É uma ONG que realiza desejos de crianças em estado terminal. O desejo dela era conhecer os Vingadores. Ela vai para o set de filmagem. Ela vê a cena. Na hora da gravação, os caras travam. Eles não produzem o diálogo. E aí tem que refazer a cena depois. E aí depois, numa conversa com aquela criança, ela fala para o ator do Thor. Fala, olha, fala que ele é seu amigo do trabalho. Ele deu atenção, levou para o filme e foi um sucesso. Uma criança que visitava um set de filmagem para realizar um sonho. Entrou na equipe criativa. Foi uma criação coletiva. De alguém totalmente inesperado. Só que alguém que consome avidamente aquele conteúdo. O filme é feito para pessoas assim. E eles ouviram essa pessoa. E ali colocou. E ali nasceu uma grande ideia. Talvez... Tem ideia que não chegou até você que você não honrou alguém que está perto de você que pode contribuir? Talvez não chegou uma nova ideia porque você não colocou pessoas que podem ser envolvidas no processo... Por isso que nessa igreja a gente acredita que a vida flui por meio da honra. A gente honra cada pessoa, honra o que cada um traz. Cada um pode trazer algo relevante. Quem vai aceitar Jesus nessa noite pode nos ensinar algo. Quem é crente aqui há 60 anos pode nos ensinar algo. Quem é de classes sociais diferentes, de formação diferente, de ambientes diferentes. Cada um traz um presente do céu. E nós queremos receber todos e honrar todos e honrar cada pessoa. E isso vai ser um diferencial para criarmos. Donald Norman, ele que é um designer de produto muito conhecido, um dos maiores influenciadores da tecnologia e de criação de novos produtos do nosso tempo, ele fala que você propor uma solução para o problema errado é pior do que você não oferecer solução nenhuma. Por quê? Porque você tem uma solução criativa para um problema errado. Não, tem, não adianta. Agora, como é que eu descubro o problema certo? Ouvindo as pessoas, sabendo como elas se sentem, Vamos avante, o que é ativar a criatividade na sua vida? É ver nas limitações oportunidades para viver o impossível. Você vê em Lucas 9,13. Ele, porém, respondeu, Deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram, temos apenas cinco pães e dois peixes. Qual que é o final dessa história? Uma multidão foi alimentada. Sobraram doze cestos cheios. Como que Deus fez isso? Como que Jesus fez esse milagre? Com aquilo que os discípulos estavam desprezando. Tem algo que talvez você despreza, que te paralisa, que você acredita que não pode fazer nada, porque tem muito pouco. É com isso que Deus vai prosperar você e vai te levar a alimentar multidões. Seja um inconformado tenha essa alma ativa, olhe para Deus, abençoe o que você tem, como Jesus abençoou os cinco pães e os dois peixes, e esteja disponível para entregar o melhor que você puder, e na entrega acontece a multiplicação, você não vai fazer de qualquer jeito, você não vai simplesmente achar que vai dar por si só, mas você abençoa e você reparte, e o milagre do Criador acontece aleluia, Deus quer levantar você, para produzir grandes coisas com eles, mesmo no contexto de limitação, é um chamado para você, tem um conceito que está no mercado, que se chama inovação reversa, que é o quê? Que a inovação tem mudado o seu circuito, antes era sempre dos lugares mais desenvolvidos, para os lugares ainda em desenvolvimento, os países ricos para os lugares onde havia maiores desafios financeiros. E aí, então, um case que tem acontecido é, tem fluído dos lugares mais, de maior necessidade para os lugares mais ricos. Um case é o eletrocardiograma da General Electric. Os engenheiros indianos ficaram extremamente insatisfeitos porque um equipamento de 135 quilos que custava 10.500 dólares, que tinha uma manutenção muito cara, que precisava de energia, energia elétrica, ele não chegava nos lugares onde as pessoas precisavam, não era acessível, não tinha como custear, e ali então, 90% dos indianos não tinham acesso a esse exame. E eles então propõem, eles criam uma nova ideia, e eles criam um eletrocardiograma que pesava uma lata de Coca-Cola, que pesava 500 gramas e custava 500 dólares. E aí, fazia a mesma coisa. Abençoar a Índia. Aí eu te pergunto, o país rico vai comprar um novo? Vai comprar o de 10.500 ou vai comprar o de 500? Vai comprar o de 500? A inovação fluiu do lugar de maior necessidade. Não pense que você é menos privilegiado porque você está no lugar que é menos favorecido. É ali que Deus vai fazer grandes coisas. É ali que grandes coisas vão surgir. E por último... Você ativar a criatividade na sua vida é você aumentar a intimidade com o Criador. Primeira Reis 10, 4 e 5, ficou como fora de si, pois a rainha de Sabá, diante de toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara. Então você vê, a rainha de Sabá ficou sem fôlego, perdeu ali a respiração e no contexto original fala que ela ficou sem perder o fôlego de vida, ela ficou assim, extremamente impressionada, quando ela viu o que Salomão tinha feito, e fala o que? A casa que edificara, ela viu a arquitetura do reino de Salomão, e aí o texto vai dizendo, a comida de sua mesa, ou seja, a arte culinária, o lugar dos seus oficiais, a gestão, o serviço dos seus criados, um serviço de qualidade, os trajes deles, o design de moda, os seus copeiros, os holocaustos que oferecia na casa de Deus, até o relacionamento que essa nação tinha com Deus, era diferenciado, era excelente, não era qualquer coisa, de qualquer jeito, ela ficou impressionadíssima, quando eu leio isso, sabe o que vem ao meu coração? Está na hora do mundo ficar sem fôlego de novo, diante da manifestação de Deus por meio dos seus filhos nessa terra, nesse tempo, Deus está levantando protagonistas nessa casa, de todas as gerações, para manifestar a sua glória, para trazer o mundo para conhecer o endereço certo do Criador, quanto mais intimidade você tiver com Ele, mais você vai conhecer novas soluções, soluções poderosas, talvez soluções que vão gerar riquezas, soluções que vão abençoar muitas pessoas, ONGs que vão ajudar a resolver problemas sociais sérios de nossa nação e que vão fazer isso de uma forma diferenciada e abundante, isso é reino de Deus, no meio aos seus problemas, suas indignações, a sua forma de olhar e ver que pode ser melhor, traga esse, esse problema em processamento na intimidade com o Criador, Ele tem soluções, Ele tem novidade, Ele tem algo novo para trazer e Ele vai fazer isso por meio de você, é interessante que Sir Ken Robson, ele, falava, ele fala assim, que para a maioria de nós o problema não é que almejamos alto demais e fracassamos. É exatamente o oposto. Nosso objetivo é muito baixo. E temos sucesso. Talvez Deus quer que você sonhe mais alto hoje. O Espírito soprou, o sonho chegou. Só que agora você vai ter que se arriscar. E para isso você vai ter que depender de Deus. Então está ótimo. Não é você não vai ser inconsequente. Você vai ser conectado com o céu o suficiente para saber que você pode mais para saber que você pode alcançar maiores resultados e ir mais longe, quando você vê lá Mateus 16, 18 a 20, vai falar que nós temos chave do reino dos céus, a gente liga na terra, liga no céu, desliga, desliga lá, e que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, o mundo não vai deixar a igreja acuada, a igreja será terá um posicionamento agressivo de conquista, não simplesmente porque se acha melhor do que os outros, não. É a influência do reino do amor que transforma. E ela entra, e as coisas do inferno vão embora, e o reino de Deus se estabelece. Sir Jobs dizia que a inovação difere um líder de um seguidor. Por isso que ele inovava e os outros copiavam. Você não vai ser uma mera cópia, repetição. Você vai criar e inovar, e as pessoas vão querer saber o endereço do Criador. João 14, 12, diz o que? Se vocês crerem em mim, farão as mesmas obras que eu faço. E farão obras ainda maiores do que essas. O que, que é isso? É um convite de Jesus para você viver o inédito com Ele. Você olha para as obras dEle, são grandes demais. Aí Jesus coloca assim, no mínimo farão as mesmas. Mas farão obras maiores do que essas. Amém? Você quer viver uma ativação criativa na sua vida? Então fecha os seus olhos no seu lugar, levanta suas mãos, eu quero orar por você. Eu quero declarar um novo tempo de muitas boas ideias, de muitas soluções em diversos lugares que vão engrandecer o nome de Deus. Senhor, nós oramos aqui nesse ambiente, aqui estão seus filhos dessa casa, estão aqui, Pai, aqueles que olham para o Senhor e sabem que o Criador tem soluções para todo o ambiente, para cada problema que enfrentamos o no nosso mundo que o Senhor se importa e que o Senhor quer transformar e Pai agora em nome de Jesus eu declaro sobre cada um uma explosão criativa, uma empatia que se conecta com, os, com as pessoas e traz algo novo, ah Deus uma alma que está despertada, que está viva, que sente, que cria, que traz o novo com Deus, aquela percepção com a pureza de uma criança curiosa e que quer estabelecer o reino aonde está e sabe que é possível com Deus, porque com Deus podemos tudo ah Deus, novas ideias estão chegando, ah Deus, será o resultado será maiores resultados, a igreja alcançando mais pessoas, geração de riquezas, aumento de influência o avanço do teu reino e o Criador sendo glorificado nós oramos e e declaramos, Pai, essa tua palavra e promessas em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Glória a Deus. Que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente E até a próxima.